0: Les cours du Collège de France, histoire moderne et contemporaine du politique, Pierre-Rosan Vallon. Bonjour à tous. Donc, après avoir euh, essayé d'analyser les raisons proprement intellectuelles d'essoufflement des idées de 68 et des années 1970, dans le cours des années 80, je voudrais maintenant proposer une analyse des causes proprement politiques de cet essoufflement et j'en distinguerai trois. La première cause, je considère que c'est la confusion qui était provoquée par la superposition d'un courant d'idées, ce qu'on peut appeler au sens large du terme le socialisme autogestionnaire, d'un courant politique, la deuxième gauche, et d'une personnalité, Michel Rocard. La deuxième cause politique, c'est ce que j'appellerais le paradoxe de 1981. C'est-à-dire que la gauche est arrivée au pouvoir à ce moment-là avec un programme commun qui était en décalage avec l'esprit des années 70 et de mai 1968. La troisième cause, peut-être la plus importante, c'est ce que j'appellerais l'épreuve de la culture du gouvernement. Comment le tournant de mars 1983, notamment, n'a pas été expliqué n'a pas été rationalisé, D'où, à partir de ce moment-là, le danger couru et le danger qui n'a pas été évité de voir le réalisme politique se substituer à une vision proprement politique. Commençons donc par le premier point, ce que j'appellerais le piège du prolongement politique des idées. Au début des années 1970, je l'ai déjà dit, on ne parlait pas encore de deuxième gauche. Le vocable ne sera forgé que, comme je l'ai dit à deux reprises, en 1982 avec la publication du livre d'Hervé Hamon et Patrick Rothman qui porte ce titre. Si la CFDT se référait alors à un socialisme autogestionnaire et pouvait être considéré à l'époque comme son porte-drapeau, elle pensait en même temps qu'il fallait que cette perspective trouve une expression politique dans le pays pour peser vraiment. Il y avait certes un parti qui s'en faisait alors le héros, le PSU. Il comptait comme adhérent ou comme sympathisant de nombreux responsables de la CFDT. Edmond Maire était par exemple de longue date un ami de Michel Rocard. Mais le PSU n'était qu'une force tout à fait secondaire, dont l'aura s'était en outre estompée au fur et à mesure qu'on s'éloignait de 1968. Il avait ainsi perdu en quelques années la moitié de ses adhérents, entre 68 et 72-73, la tendance maoïste d'Alain Badiou et Emmanuel Terret ayant alors fait sécession, ainsi que son courant trotskiste qui avait rejoint la Ligue communiste révolutionnaire d'Alain Crivine. N'oublions pas que le PSU, dans la presse 68, est un courant qui est composé à la fois de personnes, je dirais, exprimant en quelque sorte la dimension libertaire de mai 68, mais aussi de personnes regroupées en courant qui exprimaient sa dimension davantage gauchiste, presque organisée. En même temps, le poids électoral du PSU était devenu insignifiant il n'avait recueilli que 2 des suffrages aux législatives de 1973, au lieu de 4 à celle de juin 1968. Alors qu'au même moment, le nouveau Parti socialiste d'Épinay, qui venait d'être refondé en 1971, pesait tout de même 20 des suffrages et que les communistes pesaient vers 21-22 La CFDT, dans ces conditions pensait qu'elle ne pouvait plus se satisfaire de sa sympathique proximité intellectuelle avec le PSU. Elle pensait que la sensibilité autogestionnaire devait trouver un répondant politique plus puissant pour se fortifier. Et elle commença donc à faire pression sur Michel Rocard et ses amis pour qu'ils rejoignent le Parti socialiste et constitue en son sein une force intellectuellement structurante. Rocard, de son côté voulait sortir le PSU de sa marginalité, sentant que celui-ci était arrivé en fin de cycle. Et cette convergence, à la fois de l'attente de la CFDT d'avoir un répondant politique plus large que le PSU et de Rocard de sortir de sa marginalité, avait convergé, avait suscité l'intérêt de Pierre Mauroy, qui dirigeait alors l'un des courants importants du Parti socialiste. D'Esprit-Jaurésien, ce responsable du Nord, voulait en effet contribuer à la réunification des socialistes que le Congrès d'Épinay n'avait fait que réaliser en partie, puisque justement substituait le PSU. Le PSU, je le rappelle, qui était issu en 1960 d'un parti socialiste autonome, PSA, qui était une scission de la SFIO, effectuée en 1958 pour protester contre la politique algérienne de Guy Mollet. Donc c'était la, la sequelle, je dirais, véritablement de cette période, en même temps que substituer tout un ensemble de petits clubs qui n'avaient pas adhéré à la réunification d'Épinay. Ce patron, Pierre Mauroy de la Fédération du Nord, c'est une fédération encore où il y avait beaucoup d'adhérents ouvriers dans le Parti socialiste à l'époque, souhaitait par ailleurs que le PS se rapproche davantage des classes populaires et l'ouverture à la CFDT l'intéressait pour cela. Et en termes plus tactiques, il le dira ensuite, il avait aussi envie de réduire le poids du CRS qu'il trouvait à la fois dogmatique et manœuvrier. C'est ainsi que se retrouvèrent périodiquement, du printemps 1973 au printemps 1974, de façon bien sûr très informelle, sinon secrète, des représentants de la CFDT, du PSU et du courant morrois du Parti socialiste pour explorer les possibilités d'entreprises convergentes. C'est dans cet esprit, je l'ai déjà mentionné, l'événement qui avait été organisé début 1974, le colloque sur l'autogestion, qui regroupait à la fois des socialistes, des militants gauchistes aussi de l'Alliance marxiste révolutionnaire, des centres d'initiative communistes et bien sûr de la, de la CFDT. Il avait aussi été envisagé de façon assez avancé de publier une revue commune. Je le sais, puisque j'aurais été un des rédacteurs en chef de cette revue. Et c'est le décès de Georges Pompidou qui va précipiter les choses, car on va être dans la situation où une élection présidentielle va être organisée au printemps 1974. Et le score de François Mitterrand, qui recueillera plus de 49 des suffrages au deuxième tour de l'élection, lui donnera une force et montrera qu'il y a des perspectives nouvelles rendant crédible une future victoire de la gauche. Je signale d'ailleurs que cette élection est celle qui, depuis le suffrage universel, a battu le record du taux de participation. C'est l'élection, en 1974, il y a eu 87 de votants, taux qui n'a jamais été retrouvé depuis. Et au lendemain, donc, de ce qui avait été une progression importante, mais tout de même une défaite électorale, même si c'est une courte défaite, François Mitterrand avait appelé les socialistes de toutes origines à se retrouver pour partir, je cite ses propres termes, vers une étape nouvelle. Et il avait évoqué la nécessité de prendre en compte les thèmes, je le cite, développés par ceux qui se réclament du courant autogestionnaire dans ses composantes syndicales et politiques. C'est un appel du pied direct, évidemment, à la CFDT et au PSU. Quelques heures après ce communiqué, le PSU répondait positivement et la CFDT invitait le lendemain ses militants à apporter, je le cite, leur contribution à la naissance de la grande force socialiste dont le mouvement ouvrier a besoin pour développer un projet démocratique et autogestionnaire. La presse, surprise par cette simultanéité, avait émis l'hypothèse d'une opération d'appareil. C'était effectivement le cas car l'empressement à répondre à l'appel de François Mitterrand résultait de la concertation entre les trois forces précédemment mentionnées. Le texte de la déclaration de Mitterrand ayant même été directement glissé sur le bureau du premier secrétaire par Pierre Mauroy, qui en avait préalablement discuté les termes avec Crocard et la CFDT. Ce que je détiens dans mes archives que je communiquerai bientôt au Collège de France, la déclaration de, Michel Rocard, la déclaration de François Mitterrand écrite de la main de Michel Rocard. Et deux semaines plus tard, un ensemble de syndicalistes et de membres d'associations lançaient de leur côté un appel au développement d'une grande force socialiste. C'était surtout des militants syndicaux, beaucoup de la CFDT, mais aussi tout un ensemble de militants d'organisations de, de, de consommation, d'organisations du cadre de vie, ou aussi du MLAC, le Mouvement de Libération pour l'Avortement et la Contraception, qui venait d'être créé à cette période. Et c'est dans le prolongement de ces différentes initiatives qu'allaient être organisée en octobre 1974 ce qu'on a appelé les Assises du Socialisme, regroupant plusieurs milliers de militants et de responsable du Parti socialiste, bien sûr, de la partie du PSU qui avait suivi Rocard, je dis bien de la partie seulement, parce qu'à l'époque, il y a eu simplement eu la moitié du PSU qui a suivi Michel Rocard dans cette fusion avec le PS. Ainsi, bien sûr, que des militants associatifs et syndicaux qui ont formé ce qu'on appellera la troisième composante. Et le document final de la rencontre soulignait que l'autogestion devait être la clé de voûte du socialisme démocratique. Et le Parti socialiste, ainsi élargi, prolongera la démarche en organisant l'année suivante, en juin 1975, une convention sur l'autogestion qui débouchera sur l'adoption d'un texte théorique, les 15 thèses sur l'autogestion, et le Parti socialiste mettra en même temps davantage en avant son slogan « Changer la vie », qui avait été le nom donné au programme adopté en 1971 par le Parti socialiste. Et si Mitterrand avait acquiescé à la perspective de ce qu'ils voyaient alors comme un simple processus d'élargissement du PS, qui renforçait donc les chances de la victoire de la gauche aux législatives de 78 et à la présidentielle de 1981, les Rocardiens n'avaient pas vu les choses de la même façon, puisqu'ils avaient parlé, eux, de dépassement des organisations existantes et qu'ils avaient indiqué qu'ils ne sauraient pas s'intégrer simplement dans l'actuel Parti socialiste. De son côté... Edmond Maire avait évoqué la création d'un parti socialiste ouvrier de masse dans lequel les militants syndicaux et ouvriers se trouveraient naturellement à leur place. Tandis que Jacques Cherec, qui était le secrétaire général de la Fédération de la métallurgie CFDT, avait rêvé tout à l'époque d'un parti dans lequel il y aurait plusieurs dizaines de postes de députés réservés à des candidats ouvriers. C'était le retour au grand thème des années 1860, les candidatures ouvrières. Les choses se résumeront in fine, beaucoup plus prosaïquement, à un simple élargissement du PS. Celui-ci adoptant en simple contrepartie un langage à la tonalité plus autogestionnaire dans ses différents textes. Ce n'était évidemment pas rien, mais cela restait peu de choses. Et cet épisode laissera d'ailleurs beaucoup de traces dans la CFDT, qui s'était engagée dans une entreprise, disons, politique, pour des résultats qui pouvaient être discutés. Et la grande espérance de voir élu au Parlement des ouvriers avait notamment été déçue, puisque seul un électricien de Pont-à-Mousson, Yvon Tondon, se verra proposer d'être candidat aux législatives de 1978 et sera élu. Il sera le dernier ouvrier à siéger sur les bancs socialistes au Palais Bourbon. Je retiendrai pour ma part euh, trois leçons de cet épisode dans lequel j'ai été très engagé, puisque euh, j'étais à l'époque en quelque sorte la, la petite main organisatrice du côté de la CFDT. La première de ces leçons, c'est qu'avoir des ambitions dans un parti politique, pour un parti politique, n'a de sens que si on est prêt à faire l'investissement que représente, l'investissement lourd si je puis dire, que représente la conquête d'un appareil ou la constitution en son sein d'un rapport de force significative. Après les assises de l'automne 1974, c'est ce qu'ont fait les rocardiens. Ils se sont battus pour conquérir des places au comité directeur, au secrétariat, dans toutes les instances, et obtenir, bien sûr, des mandats électifs, en y passant les jours et les nuits qu'il fallait, en nouant les alliances qui étaient nécessaires et en faisant tous les compromis inévitables dans un tel cas. Les représentants associatifs et syndicaux, ceux qu'on appelait de la troisième composante, à qui avaient été réservés quelques sièges au comité directeur, à la suite de ces assises, n'avaient, eux, qu'une ambition militante. Ils étaient désintéressés et ne cherchaient pas des postes, d'une certaine façon. Mais ils ont, du même coup, été vite balayés. Le seul syndicaliste à avoir été nommé secrétaire national du Parti socialiste, à l'époque, était un ouvrier métallurgiste, un ancien permanent de la CFDT mais comme il n'était inséré dans aucun courant, il avait vite été marginalisé. Il faisait figure d'ovni dans le petit monde assez homogène de la rue de Solferino. Il n'avait, par exemple, intéressé personne en proposant de mettre en place un réseau d'informations sur les conflits sociaux. Et découragé, il avait fini par démissionner, sans que cela interroge qui que ce soit, et de telle sorte que personne ne songera à le remplacer, y compris chez les rocardiens c'est la différence considérable qu'il y a entre un militantisme associatif ou syndical qui vise à des actions concrètes et un militantisme politique souvent miné par des enjeux de pouvoir, des querelles sémantiques et qui sont justifiés par le sentiment plus grisant de faire l'histoire ou de participer à une grande saga dans le sillage d'un leader. Et nous serons nombreux à en faire la mère constat. Le premier d'entre eux étant Edmond Maire qui dira « J'avais rêvé à cette époque » d'un parti qui fut simultanément un parti pour l'État et la société. Eh bien, François Mitterrand m'a fait faire en politique un progrès considérable, je ne rêve plus. Deuxième, euh, deuxième raison politique, c'est que le socialisme autogestionnaire avait d'abord été une idée, une idée diffuse dans la société, partagée avec ce qu'implique une idée diffuse, c'est-à-dire des, des formulations, des niveaux d'analyse très différents, même si cette idée avait tout de même ses avocats et ses soutiens, des écrits qui essayaient de la thématiser. À partir de 1974, on peut dire que ce socialisme autogestionnaire avait entendu incarner un courant, au sens très générique du terme, de force constituée et de capacité à peser dans l'opinion. Jusque-là, pourrait-on dire, pas de problème. Le mouvement suivait le cours normal d'idées qui cherchent à s'enraciner. Puis, ce courant autogestionnaire diffus et progressivement devenu identifié un courant rocardien. Et c'est là que les difficultés ont commencé pour lui. Le tournant a été pris au Congrès de Nantes en juin 1977. C'est dans le cadre de ce Congrès que Rocard avait prononcé son fameux discours sur les deux cultures. Tout ce que contenait ce discours m'était familier, puisqu'il était dû à la plume de Patrick Vivray, avec qui je venais de remettre à notre éditeur le manuscrit de « Pour une nouvelle culture politique », le discours de Rocard étant, en quelque sorte, une traduction politique de notre ouvrage. Et le discours avait cloué au pilori la tradition étatique, jacobine, centralisatrice, nationaliste, protectionniste, et je passe tous les adjectifs qui voulaient donner une leçon de marxisme anti-guédiste et anti-léniniste aux congressistes. Je ne pouvais bien sûr qu'applaudir sur le fond, mais j'ai en même temps vite commencé à percevoir le danger qui allait en découler. Les idées autogestionnaires allaient en effet rapidement commencer à être parasitées en étant ramenées à des stratégies de pouvoir et à des affrontements de personnes. J'ai alors pris conscience que j'avais que nous avions fait fausse route en voulant donner un débouché politique à nos ambitions intellectuelles et en nous proposant de leur trouver un champion. Elles allaient, en effet, s'en trouver, au contraire, fortement affaiblies. Il y avait, à travers tout cela, de vrais enjeux de société, portant sur la définition d'un projet moderne d'émancipation. Mais ces enjeux ont été, en quelque sorte, secondarisés, en étant surdéterminés par les rivalités de personnes entre courants et entre personnalités. Cela m'avait conduit, du même coup, assez vite à prendre mes distances. Et si j'avais personnellement participé au congrès de Pau du Parti socialiste en janvier 1975, je n'aurais ensuite plus envie d'assister à ce type de rencontre. J'étais heureux du travail que je faisais à la revue Faire. J'étais même solidaire de mes amis rocardiens et toujours lié d'amitié avec Michel Rocard lui-même. Mais je ne pouvais pas me sentir comme, entre guillemets, étant de la famille aussi fortement que cela avait été le cas pendant mes années passées à la CFDT. Et c'est à partir de ce moment que j'ai compris que les idées ne peuvent être fortes, c'est-à-dire productrices d'effets, que si elles existent de façon autonome, si elles valent pour elles-mêmes avec leur puissance intrinsèque, si elles deviennent, en un mot, des forces matérielles qui s'imposent dans les têtes. Et c'est bien cela le sens du terme hégémonie, que des idées deviennent des forces matérielles qui s'imposent dans les têtes. L'aliénation, c'est au contraire quand on a les idées de l'adversaire dans la tête. Et c'est ce qui m'a conduit à vouloir me consacrer totalement au travail intellectuel dès ce moment-là. Et ce, d'autant plus que je voyais trop peu de personnes autour de moi qui étaient prêtes à considérer cet investissement comme prioritaire. Cette orientation avait aussi, il est vrai, été confortée par des variables circonstancielles, renforçant ma volonté de prendre mes distances, avec ce monde politique. J'avais prévu de quitter la CFDT à la fin 1977, où j'étais rentré à l'automne 1969, parce que je ne voulais pas devenir un apparat -chic syndical, même si on me proposait de prendre de nouvelles responsabilités. Cela aurait en effet été contradictoire, je pensais, avec les idées que je défendais. Mais c'était le moment où se profilait la législative de 1978. Et on m'avait pressenti comme candidat dans deux circonscriptions, en tant que tête nouvelle, on en cherchait alors beaucoup, dont on commençait un peu à parler. C'était l'époque où les choses bougeaient et où la gauche pouvait espérer gagner de nombreux sièges. J'étais a priori peu tenté, jugeant plus efficace, comme je viens de le dire, de me consacrer uniquement au travail intellectuel. Mais c'est un événement fortuit significatif qui me consolidera radicalement et définitivement dans ce choix. C'était à l'automne 1977, alors que je parcourais le pays pour répondre aux invitations qui m'étaient faites de présenter l'ouvrage pour une nouvelle culture politique. Comme souvent dans ces cas-là, on enchaîne des réunions de militants, des rencontres en librairie et des rendez-vous avec des journalistes locaux. Et j'étais un samedi dans l'Aveyron à Deucasseville. Et juste avant de voir ces journalistes locaux, le responsable départemental le responsable fédéral, on dit, du Parti socialiste, avait glissé, « Surtout, si on te pose la question de l'avenir de la mine, dis bien qu'un pouvoir de gauche ne la fermera jamais. » C'était une question dans l'air, et je savais bien que c'était une promesse qui ne reposait sur rien. Cela n'a pas manqué. Après les questions rituelles sur la perspective électorale, l'avenir du socialisme, etc., celle sur la mine est arrivée. Le responsable socialiste me regardait droit dans les yeux, et j'ai répondu avec assurance « que la gauche la maintiendrait évidemment en activité. Le seul fait de venir de Paris donnait alors une forme de vague autorité à la parole et tout le monde avait été très satisfait de ma ferme réponse. Mais je l'ai fait tout en ayant immensément honte et en me jurant intérieurement que c'était la première et la dernière fois de ma vie que je disais quelque chose comme ça. Je m'étais reconnu comme psychologiquement définitivement inapte au métier politique. Et je jugeais trop aléatoire l'investissement pour porter remède à cet état de choses, le travail intellectuel me semblant ouvrir de plus sûres et plus solides perspectives. Troisième mécanisme politique, c'est que les affrontements internes au Parti socialiste m'ont aussi fait toucher du doigt les mécanismes par lesquels les idées s'appauvrissent et se dégradent, quand elles sont liées à des conflits de personnes ou à des rivalités de pouvoir. Et l'appréhension de la question de l'autogestion en a constitué pour moi un exemple emblématique. Jusqu'aux assises du socialisme, le CRS avait construit son identité à l'intérieur du Parti socialiste en se faisant le champion de l'autogestion. Au mot à ses yeux galvaudé de « démocratie », il fallait pour le courant de Jean-Pierre Chevènement substituer celui d'autogestion et comprendre celle-ci comme la forme d'une démocratie réelle et non plus formelle dans tous les domaines de l'activité sociale. L'autogestion était ainsi appréhendée et théorisée par le CRS, il a consacré de nombreux écrits de la période après 1971, comme le système de la démocratie absolue, un système dont la modernité était attestée. Je cite le titre d'un texte du CRS, parce qu'elle était située entre Marx et Marcuse. Et dans un article du Monde, le leader du CRS estimait ainsi, avant le lancement des discussions sur le programme commun, que la construction du socialisme devait reposer sur trois piliers, l'autogestion, la décentralisation et le pluralisme politique. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la CFDT avait de nombreux contacts et très rapprochés avec le CRS à l'époque. Et le CRS considérait comme fondamental, je le cite, l'idée qu'on ne fait pas le socialisme seulement en partant d'en haut, mais aussi d'en bas, et en disant même que cette question met en jeu deux conceptions, deux approches différentes du socialisme. Et les proches de Michel Rocard ne pouvaient qu'approuver toutes ces affirmations, mais tout changera radicalement avec l'entrée de ces derniers dans le Parti socialiste. L'autogestion rocardienne était alors devenue suspectée de tous les maux. « Sous couvert d'autogestion renaissent maintenant tous les fantômes oubliés », dira le Ceres, et qui accusera le courant des Assises d'être particulièrement sensible à l'idéologie dominante, se mettant à qualifier les rocardiens, je cite, « de gauche américaine, de néo-travailliste, de petite gauche façon rive gauche, et disant dorénavant le projet autogestionnaire ressemble surtout à une démarche cristiano-champêtre. C'est peu de dire que le débat intellectuel était devenu secondaire et qu'il avait cédé la place, effectivement, un affrontement très rude pour les postes et les places entre personnes et entre courants, qui était fondé sur des sensibilités qui étaient devenues différentes, mais qui étaient en même temps cette différence détachée de toute recherche d'un euh, compromis d'une discussion commune. On peut dire que de cette façon, il y avait dans le parti socialiste une manière d'avoir une différenciation que je dirais caricaturale. On voyait que dans la mesure où des idées se confondent avec des courants et des personnes, leur distinction n'est plus simplement celle d'un débat, mais elle est celle d'une conquête pour des places. Et on voyait symétriquement la vieille garde, du... qui était guédiste du parti encore, se conforter dans son dogmatisme en mettant en avant sa vision d'une collectivisation des moyens de production comme une réponse adéquate à la suspicion de dérive des rocardiens. Et des discussions internes aux partis dont l'enjeu était toujours, in fine, un arbitrage électoral, car c'est comme ça que les choses se passent dans un parti politique. L'enjeu d'une discussion, c'est toujours un arbitrage pour des postes entre des courants, et qui repuit, qui, qui reproduit de la sorte mécaniquement les travers de l'électoralisme, à 100 lieux de toute possibilité de véritable confrontation intellectuelle on peut parler dans ce cas d'une loi de différenciation caricaturale des positions, qui est fondée sur leur réduction à de simples slogans, et qui constitue en retour des éléments de langage et d'analyse en simple idéologie. En simple idéologie, c'est-à-dire en discours morts, qui sont inopérants à saisir le monde pour le transformer, mais idéologies qui sont capables de constituer et de conforter des identités et d'entretenir, bien sûr, des oppositions, voire des haines et des préjugés. À l'inverse de cette loi de différenciation caricaturale, qui ne cherche en aucune manière à distinguer ce qui relève de simples malentendus et de ce qui est de l'ordre de véritables divergences, c'est-à-dire que même le but de la discussion intellectuelle, c'est en permanence de distinguer ce qui est de l'ordre des malentendus et ce qui est de l'ordre des divergences. Alors que lorsque joue cette loi de la différenciation caricaturale, au contraire, on joue en permanence sur la superposition équivoque de ces deux catégories. Et on peut repérer en même temps un autre mécanisme qui est à l'œuvre en politique, à côté de cette loi de différenciation caricaturale, c'est les mécanismes de constitution des convergences floues. En matière d'autogestion, cela avait été le cas avec l'évolution des positions du Parti communiste en la matière. Au début des années 70, le Parti communiste avait mené fermement la bataille contre l'idée d'autogestion, en disant qu'elle était la pagaille, que c'était un terme brumeux, ambigu, le vecteur d'une troisième voie suspecte. Et à partir de 1974, le Parti communiste, prenant conscience de l'impact et du succès public du terme, finira par dire qu'au fond, il n'a pas le fétichisme des mots et que la perspective autogestionnaire, autrement dit, n'est que la vision d'un socialisme réalisé et de ce que le marxisme avait appelé le dépérissement de l'État. Et donc, qu'il n'y a pas de différence de fond, mais simplement d'incompréhension sémantique. Et le Parti communiste dira nous sommes prêts même à nous faire les champions de ce qu'ils appelleront, en un terme peut-être problématique, l'autogestion nationale. Dans ce cas, c'est sur le mode d'un consensus dissolvant que se produit l'évitement de l'affrontement intellectuel. Différenciation caricaturale et consensus dissolvant. Il y a là deux manières distinctes mais finalement convergentes d'éliminer le réel dans l'esprit au lieu de réduire l'inintelligible dans l'objet. Je, je répète, pardon, cette formulation que j'emprunte à l'un des fondateurs de la sociologie des partis dans son essai « Les sociétés de pensée et la démocratie moderne » de 1921, qui est d'Augustin Cochin, en disant que la discussion idéologique, c'est justement celle qui repose sur le fait qu'on veut éliminer le réel dans l'esprit au lieu de réduire l'inintelligible dans l'objet. Et c'est bien ça, effectivement, ce qu'on peut dire des discussions qui sont d'ordre idéologique et non pas d'ordre intellectuel, puisque les discussions intellectuelles ont justement pour but de rendre une plus grande intelligibilité aux choses et de prendre le risque, justement, de comprendre véritablement l'essence des divergences. La deuxième cause qui va expliquer l'essoufflement politique, c'est donc les conditions de la victoire de 1981. Les idées de mai avaient été, d'un certain point de vue, défaites dans les urnes, avec le raz de Marais de 1968. Mais en même temps, ce serait une vision trop simpliste que de l'affirmer, parce que ce sont en effet les partis traditionnels de gauche qui avaient été battus dans un contexte de peur sociale. Et même si le PSU n'avait alors réussi qu'une modeste percée électorale, la société, elle, avaient bien été durablement ébranlé. Et les idées de mai vont faire en profondeur leur chemin dans les écoles et dans les usines, dans les tribunaux et dans les hôpitaux, comme au sein des familles et des couples. Mais Une sorte de fossé mental apparaîtra dans les années 1970 entre les conditions programmatiques de la reconstruction des forces de la gauche parlementaire et l'état des esprits chez les héritiers de Mai, au sens le plus général du terme. Et le contenu du programme commun de gouvernement signé le 12 juillet 1972 entre le Parti communiste, le Parti socialiste et les radicaux de gauche l'a illustré de façon exemplaire. Il faut rappeler certains éléments de son contexte d'élaboration pour en apprécier le contenu et la portée c'est d'abord celui d'un certain rapport des forces entre le Parti communiste et ses alliés. Si François Mitterrand a clairement eu le projet d'en renverser les termes dès la refondation d'Épinay, puisque dans une rencontre socialiste à Vienne, il dira que sa stratégie est celle de la réduction du Parti communiste, les choses n'avaient pas du tout commencé à bouger, bien sûr, en 1972. Tant par son nombre de militants que par son implantation sur le terrain ou ses scores électoraux, le Parti communiste était doté d'un poids considérable et qui n'était pas comparable à celui du Parti socialiste. Et aux législatives de 1973, le Parti communiste obtiendra un peu plus de voix que le PS et les radicaux de gauche réunis. En 1972, par ailleurs, on était encore dans l'avant-choc pétrolier de 1973. C'était encore la période des taux de croissance entre 5 et et 6 taux de croissance qui donnait, selon une formule de l'époque, du grain à moudre. Et François Mitterrand, qui voulait aboutir à un résultat rapide, avait par ailleurs eu l'habileté de confier la négociation du programme au leader de l'aile gauche de son parti à l'époque, Jean-Pierre Chevènement, ce qui rassurait les communistes. Si l'on ajoute que le premier secrétaire du Parti socialiste avait le génie tactique plus que le souci des idées, un de ses amis prétendra même qu'il lui avait dit qu'il n'avait pas lu et qu'il considérait comme secondaire à les questions économiques, on comprend qu'il acceptait un programme économique et social d'une facture de gauche très traditionnelle, dès lors que les principes de la démocratie pluraliste et représentative et la défense des libertés avaient été reconnus par le Parti communiste, et c'était pour lui les variables décisives qui visait à conjurer à ses yeux tout risque d'un dérapage autoritaire d'une expérience de gauche. Je rappelle qu'à cette époque, c'est encore une variable à prendre en compte, ce risque de dérapage autoritaire d'une expérience de gauche était en permanence mis en lumière et agité par les différents partis de droite. Le projet de nationalisation constituait le cœur de ce programme commun en termes de réformes structurelles. Il était ambitieux, puisqu'il prévoyait de nationaliser la totalité du secteur bancaire et financier, ainsi que les groupes et les entreprises industrielles qui avaient une fonction stratégique, que celles-ci remplissent des fonctions collectives ayant un caractère de service public, qu'elles contrôlent de fait une branche de l'économie ou même qu'elles soient alimentées en grande part par des fonds ou des commandes publiques ou même simplement qu'elles soient de grandes dimensions. Tous ces critères avaient donc été mentionnés pour définir la sphère des nationalisations industrielles. Le PS, ailleurs, en précisera la liste plus tard en nommant de façon directe les entreprises Dassault, Roussaluclaf, ITT, C2I et péchiné eugène Kuhlmann, Saint-Gobain-Pantamousson, la CGE, Thomson-Brandt, Rhône-Poulenc. Quand on voit cette liste, il est d'ailleurs intéressant de voir que sur ces neuf entreprises, il n'y en a plus que deux qui subsistent. Toutes les autres ont été soit absorbées, soit ont disparu. Ces nationalisations, elles s'inscrivaient dans une très longue histoire. Elles renvoyaient directement à l'esprit du Conseil national de la résistance et au programme de ce CNR de 1944. Et elles avaient dans cette mesure une connotation républicaine, autant que socialiste ou communiste. Ces nationalisations de la libération avaient été à la fois considérées, dans certains cas, comme des sanctions, sanctions dans le cas d'entreprises qui étaient considérées comme ayant... Collaborer avec l'occupant, c'était le cas de la régie Renault, enfin de l'usine Renault qui sera nationalisée sur le mode d'une sanction, et d'autre part, c'était aussi considéré comme des moyens de relance économique et les nationalisations avaient enfin une portée d'ordre moral et psychologique. Elles avaient symbolisé la volonté de l'époque d'établir un nouveau rapport entre l'économie, la société et l'État. De Gaulle dira à leur propos « La nation saura faire en sorte que toutes les ressources économiques de son sol et de son empire soient mises en œuvre, mises en œuvre non pas d'après le bon plaisir des individus mais pour l'avantage général. S'il existe encore des Bastilles, qu'elles s'apprêtent de bon gré à ouvrir leurs portes. Car quand la lutte s'engage entre le peuple et la Bastille, c'est toujours la Bastille qui finit par avoir tort. Ce langage gaulliste était à la fois un langage social et un langage républicain, qui donnait donc à leur nationalisation, à ces nationalisations, véritablement le fait d'être considérés comme un produit de l'esprit de la résistance, disons. À l'époque, les nationalisations renvoyaient aussi en partie à la mémoire du Front populaire, même si le Front populaire, n'aura nationalisé véritablement que les entreprises, enfin un certain nombre d'entreprises euh, fabriquant des produits euh, militaires. Elles renverront aussi à d'anciennes propositions de Jaurès dans les années 1890 ou à des formulations de la CGT, je vais en parler dans une minute, après 1918. Et certains avaient aussi, dans un esprit républicain, Gardez en tête la fameuse apostrophe de Jules Guedes, qui disait « Notre objectif est de républicaniser la propriété comme le tiers-État autrefois a républicanisé le pouvoir. » Mais toute cette histoire à laquelle on se référait au moment de la libération, elle restait dans le flou. Et tout s'est alors passé comme si on avait oublié en grande part les anciens et les riches débats sur les enjeux de la gestion tripartite, État, direction et représentant des salariés, les débats et les enjeux sur les limites de la notion d'État-patron, la perspective évoquée autrefois aussi de gestion autonome au service de la collectivité, ou encore le rapport entre nationalisation en régime encore capitaliste et objectif socialiste d'une collectivisation des moyens de production. Cela avait été les grands débats au tournant du 19e, au tournant du 20e siècle. Et pour bien comprendre le type d'imaginaire politique auquel renvoyait alors, dans au moment de la libération, l'idée de nationalisation, il faut rappeler ces différentes conceptions qu'il avait historiquement sous-tendues et qui restaient dans les têtes, même si c'était parfois de façon vague. Le point intéressant à rappeler, c'est que c'est dès la fin des années 1870 que l'idée de nationalisation était apparue. À un moment très précis. C'était celui des conflits qui opposaient les mineurs et les grandes compagnies minières. Et l'historienne Michel, Michel Perrault parlera à propos de ces grandes grèves, qui laisseront vraiment une trace dans le Nord très importante, de grève de l'espérance républicaine. Le terme grève de l'espérance républicaine était significatif, parce que le projet d'un retour des mines à la nation avait alors était considérée comme une mesure de défense républicaine. Car la répression des compagnies qui faisaient la chasse aux ouvriers laïcs et républicains était attribuée au fait que leurs dirigeants étaient des royalistes et des catholiques. Donc, ce n'est pas le capitalisme d'abord que l'on attaquait, mais c'est le fait que ces entreprises étaient des entreprises royalistes et catholiques. Et c'est ce que soulignera une enquête parlementaire célèbre parce que son rapporteur a été Clémenceau, qui était une enquête parlementaire menée juste après le conflit, la grande grève aux mines d'Anzin en 1884. Et dans ce rapport parlementaire, Clémenceau avait insisté en superposant la notion de capitalisme et celle de royalisme. C'était le moment aussi, il faut le rappeler, quelques années simplement après que, après la levée de l'hypothèque, un retour de la monarchie en France. Hein, donc on est vraiment dans la période très où la question monarchie-république est encore très présente. Et c'est aussi la vision que défendra au Sénat une des grandes figures de la gauche républicaine, Tolin, Tolin qui était un ancien ouvrier proudonien et qui avait été l'auteur du fameux Manifeste des 60. Le Manifeste des 60 qui avait été publié en 1864 et le manifeste d'ouvriers demandant une représentation spéciale des ouvriers au Parlement, disant nous ne sommes pas représentés si seuls les avocats et seuls les journalistes sont élus députés. Donc ce manifeste ouvrier, le manifeste des 60, avait donné à Tolin une, une stature nationale comme représentant du monde ouvrier très forte. Et il sera, enfin les républicains lui permettront d'avoir un poste de sénateur. Et voilà ce qu'il a dit devant le Sénat en parlant du statut des mines, le statut des mines qui était lié à une loi de 1810 sur le sous-sol qui autorisait les concessions perpétuelles. Et voilà ce que dira Tolin. La loi de 1810 a livré toutes les richesses houillères de la France à des collectivités de capitalistes qui les ont exploitées à leur profit exclusif et sans le moindre souci de l'intérêt général. Nous sommes livrés, pieds et poings liés, à la merci d'une oligarchie financière et royaliste. Les événements d'Anzin ne sont que des incidents de la compagnie orléaniste, orléaniste faisant référence évidemment à la droite orléaniste, poursuivie contre la République. Non seulement la compagnie veut conserver la dictature dont elle est en possession depuis 1810, mais encore, continue Tollin, elle tient à prouver à tous les mineurs du Nord que la République est impuissante à les protéger. » C'est une citation exemplaire, parce que c'est parce qu'il est royaliste, c'est-à-dire étranger à la nation et à la République, que le capital privé devait être, pour Tolin, exproprié. Le capital privé était ainsi directement perçu comme le signe d'une permanence de l'Ancien Régime dans la nouvelle société républicaine. Et c'est en ce sens que l'émergence de l'idée de nationalisation a été, en son origine, indissociablement républicaine et socialiste. À côté de cette vision républicaine, donc encore fort vague des nationalisations, Jean Jaurès, à la fin, au milieu des années 1890, soulignera qu'il faut les comprendre autrement, qu'il faut les comprendre comme des modalités spécifiques de gestion d'une propriété publique. Dans une série d'articles qu'il publiera en 1895 et 1896 dans la Revue Socialiste, sur le thème de l'organisation socialiste, il sera l'un des premiers à réfléchir sur les modalités et la portée pratique de la prise en charge par l'État de certains secteurs économiques. Et comparant la situation des cheminots du réseau d'État à ceux employés par les compagnies privées, à l'époque, il y avait une seule compagnie privée, c'était le réseau de l'Ouest. Tout le reste, était des compagnies... Non, une seule publique, c'est le réseau de l'Ouest, tous les autres étaient des compagnies publiques. Et Jaurès avait fait la remarque suivante. Il dit, lorsque l'État est actionnaire, il s'interdit, bien sûr, certains abus de détail, certains surmenages, aussi mesquins qu'odieux, que se permettent les compagnies privées. Mais, dit Jaurès, dans l'ensemble, l'État administre selon les mêmes principes. Il applique le même niveau de salaire. Il essaie, lui aussi, d'amortir et de rémunérer le capital engagé en réduisant au minimum la part des salariés. Dans cette mesure, pour Jaurès, ces nationalisations n'avaient de sens que si elles s'accompagnaient d'un nouveau type d'organisation des entreprises. Sinon, estimait-il, je le cite, que les travailleurs peinent pour l'État, les départements, les communes ou les particuliers, c'est toujours la même chose. Que le patron s'appelle État ou Schneidre, c'est toujours la même dépendance et la même misère. Et Jaurès lancera en conséquence l'idée d'une gestion autonome des nationalisations au service de la collectivité. Si la nation était propriétaire, elle devait pour lui déléguer l'exploitation à des groupements de travailleurs sous des conditions définies qui maintiennent entre tous, je le cite, une juste égalité. Jaurès, dans ses articles, parlait de décentralisation, d'autonomie des groupes, d'élection de responsables et même d'une discipline nationale sans cesse maintenue sur les vastes groupements professionnels. Il voulait qu'en même temps qu'on pourrait développer des nationalisations, qu'on mette en place un Conseil national du travail qui comprendrait des délégués élus de toutes les corporations industrielles, commerciales et agricoles, mais aussi des représentants directs de la nation qui, je cite, « dégagés de toute préoccupation corporative, seront les arbitres naturels des intérêts en présence ». Et c'était donc esquissé le premier modèle de nationalisation distinct de l'étatisation classique sera forgée un peu plus tard la notion de nationalisation industrialisée dans les rangs syndicaux. C'est la CGT qui l'élaborera après la Première Guerre mondiale. Le Comité confédéral national du 13 décembre 1918 avait adopté un programme économique dit minimum qui notait, je cite, « la réorganisation économique ne pourra produire tous ses effets utiles que si la nation reprend, maintient ou établit son droit social sur la propriété des richesses collectives et des moyens de les produire ou de les échanger. Et puis, en outre, si elle confie la gestion autonome et contrôlée de ses biens aux départements, aux communes, aux coopératives, mais surtout à des organismes collectifs dotés de la personnalité civile et administrés par des représentants qualifiés des producteurs et des consommateurs. La nationalisation était alors conçue sur un mode bipartite et elle écartait toute intervention directe de l'État en distinguant la propriété et la gestion. L'État était propriétaire, mais la gestion, c'était les producteurs et les consommateurs. Et le congrès de la CGT tenu à Lyon en septembre 1919 devait confirmer cette conception de ce qu'elle appelait la nationalisation industrialisée. Même si cette formule ne fit pas totalement l'unanimité dans les rangs du syndicat, car la minorité qui était composée de ce qu'on appelait les socialistes révolutionnaires, euh, un petit noyau aussi d'anarchistes, un petit noyau aussi de, de personnalités guédistes, était ceci opposé à un projet qui, à leurs yeux, renvoyait trop dos à dos les conceptions étatistes et les conceptions libertaires. Étatiste, c'est-à-dire la collectivisation, et libertaire, c'est la mine aux mineurs. De leur côté, la majorité des socialistes était réticente. Léon Blum, par exemple, critiquera dans l'Humanité, qui est alors le journal de la SFIO avant le congrès de Tours, l'idée de nationalisation industrialisée, en prônant lui une intervention accentuée de l'État. Et c'est pour, pour tenter de surmonter ces oppositions que la position de la CGT évoluera vers la notion qui deviendra canonique de nationalisation tripartite, c'est-à-dire les entreprises nationalisées dirigées par, dans leur conseil d'administration des représentants de l'État, des producteurs et des consommateurs. Et c'est à l'occasion des grandes grèves du printemps 1920 que la CGT présidera cette conception développée dans le grand projet de nationalisation des chemins de fer qu'elle publiera en mai 1920 et la nationalisation sera à ce moment-là définie dans les termes suivants, une entreprise est nationalisée lorsqu'elle est plus exploitée qu'en vue des besoins de la communauté et qu'elle n'a d'autre but que de procurer aux consommateurs le maximum d'utilité et d'économie. Et deux grands principes seront posés dans ce cadre. Le principe de pluralité des formes de nationalisation, en disant que la nationalisation peut revêtir des formes très diverses, est très compatible entre elles, la gestion coopérative, l'administration par l'État, par la municipalité ou même par des formes associatives. Et partout où il y a utilité publique, c'est la gestion tripartite qui doit l'emporter, avec donc un conseil d'administration qui est composé à part égale de ses différents représentants. Et c'est cette dernière conception technique de la nationalisation tripartite qui servira de fait de référence à la libération. Donc, ce sont les travaux menés dans le cadre de la CGT, malgré les remarques qu'auront qu fait par exemple la SFIO, qui donneront le cadre technique de ces nationalisations. Mais rester en même temps dans les têtes ce qu'avaient été les autres conceptions et les autres philosophies, avec la question toujours pendante de savoir qui est la nation et qui représente l'intérêt général. La nationalisation tripartite, elle visait à apporter une réponse en faisant du conseil d'administration l'organe de représentation et de composition de l'intérêt général. C'était en son sein, dans la confrontation entre les représentants des travailleurs, ceux des consommateurs et ceux de l'État, que l'intérêt général était censé se former, à la fois distinct des intérêts coopératifs ou corporatistes, disons, et des intérêts bureaucratiques. Et l'idée de nationalisation industrialisée était ainsi comprise comme une tentative de règlement, on pourrait dire, à la source de tous les conflits qui, qui ne proviennent de points de vue qui sont fonctionnellement divergents entre les consommateurs et les producteurs, par exemple. Mais c'était une conception fragile car elle était toujours soumise à la possible concurrence d'une vision de l'État ou d'un pouvoir élu qui prétendrait, lui, représenter plus adéquatement l'intérêt général. Donc, entre l'idée de nationalisation tripartite et une conception de l'intérêt général défini par le pouvoir majoritaire ou de l'intérêt général défini, pourrait-on dire, par euh, l'État euh, en tant que fonctionnaire corporatiste de l'universel, étaient des visions en compétition. Mais ce flou restera ensuite entretenu. Et les références dans le programme commun, les références d'inspiration sociale étatique ou de type social-républicain cohabiteront alors de fait sans heurts, sans que les questions soient éclairées et ces vieux débats remis sur la table avec ce qu'ils appliquaient aussi de rediscussion, de reprises. Et même avec des lectures beaucoup plus nouvelles et classiquement marxistes du développement des forces productives. On pouvait ainsi lire dans le traité marxiste d'économie politique qui avait pour titre « Le capitalisme monopoliste d'État » de 1971 du Parti communiste, que par rapport au niveau atteint par les forces productives, les rapports de production sont en retard. Les nationalisations pourraient tendre à combler ce retard. Donc les nationalisations, là, n'étaient pas du tout interprétées dans la vision classique de la nationalisation tripartite, mais comme un moment de la réduction de la contradiction entre forces productives et rapports de production. Il y avait de la sorte un côté d'auberge espagnole dans cette élévation des nationalisations au rang de réformes pivots. C'est aussi ce qui les rendait aptes, par ailleurs, à cimenter l'union de la gauche. Elles ont constitué ainsi à la fois la force politique et la limite programmatique du programme commun. Si la CFDT avait approuvé les propositions sociales du programme commun en termes d'augmentation du pouvoir d'achat, de sécurité sociale, de retraite, etc., elle avait aussi critiqué son inspiration étatiste et souligné que des nationalisations qui resteraient dans les faits des étatisations ne contribueraient ni à changer la vie au travail, ni à aller dans le sens d'un nécessaire éclatement des différents droits qui constituaient le droit de propriété. Et la CFDT dénonçait aussi indirectement le refus opposé par le Parti communiste au Parti socialiste de considérer les entreprises publiques comme des laboratoires expérimentaux de projets autogestionnaires. On a donc, à ce moment-là, pourrait-on dire, aussi en jeu une philosophie sociale qui a tendu à minimiser les partenaires syndicaux. L'Union de la gauche, sans se faire contre les syndicats, elle s'est faite en considérant que c'était les partis politiques comptables devant le pays à travers les élections qui avaient à défendre l'intérêt général, beaucoup plus que les syndicats eux-mêmes qui pouvaient être et devaient être une force de soutien, une force d'appoint, mais qui n'était pas l'élément définissant l'intérêt général dans ces moments clés. On peut dire qu'au-delà des questions directement programmatiques, c'était aussi, en quelque sorte, l'esprit du programme commun, tel que le reflétaient son langage ses propositions, qui pouvaient apparaître problématiques et qui l'étaient pour moi, par exemple. Quatre ans après 1968, il retournait d'un certain point de vue un peu en arrière. Il n'était plus question ni d'autonomie, ni de nouveaux modèles de développement, ni d'autogestion. Dans le programme commun, manquait tout ce qui avait marqué les mouvements sociaux et les luttes ouvrières de la période, comme si elles n'avaient pas existé, les luttes sur la hiérarchie, sur les nouvelles formes de travail salarié avec les ouvriers spécialisés, l'entrée des immigrés dans les conflits. Il apparaissait ainsi, d'un certain point de vue, comme sans âge, comme une sorte de compendium historique, au moment même où le régime giscardien proposait paradoxalement au pays une image de modernité. Et dans la perspective des élections législatives de 1978, il avait été prévu d'actualiser ce programme commun, mais les deux principaux partis n'arriveront pas à un accord. Voyant en effet la, pu la montée en puissance du Parti socialiste, en termes électoraux, comme en nombre d'adhérents, le Parti communiste se montra en conséquence beaucoup plus exigeant en termes programmatiques pour compenser ce qu'il percevait comme un risque de déséquilibre politique. Alors qu'en même temps, on avait effectivement une évolution qui va être considérable d'un point de vue électoral puisque la rupture de l'Union de la gauche en septembre 1977 va conduire à aux législatives de 1978, une défaite, et en 1981, à une victoire, mais dans laquelle le Parti communiste aura perdu beaucoup de voix, puisque Georges Marchais, qui sera le candidat contre François Mitterrand, enfin, un des candidats contre lui au premier tour, ne recueillera plus que 15 des suffrages et que c'est l'élection qui marquera, en quelque sorte, son déclin électoral. Mais ce rapport au programme commun n'était pas le seul front auquel François Mitterrand avait porté attention. C'était plus encore l'ascension de Michel Rocard au sein du Parti socialiste qui l'inquiétait. Un Rocard qui avait toujours été critique vis-à-vis -vis du programme commun et qui, fort des sondages en sa faveur, n'avait pas caché depuis le congrès de Metz en avril 1979 son désir d'être candidat à la présidentielle. Et à l'été 1980 encore, les sondages montraient que Michel Rocard avait la faveur des Français, comparativement à François Mitterrand. Mais il décida pourtant de se retirer à l'automne, tenu, dira-t-il, par une promesse de 1979 de ne pas affronter le premier secrétaire du Parti socialiste. Même si, plus profondément peut-être, c'est ce que bon nombre de ses biographes ont estimé, c'est aussi par manque de décision, peur d'un combat incertain et d'un affrontement radical au destin. Et donc, il y avait à ce moment-là une victoire qui était paradoxalement une victoire avec un vieux programme. Et vu de la revue Faire qui était alors mon port d'attache militant, les semaines qui ont suivi cette victoire de 1981 me firent une étrange impression. Car la question que me posaient immanquablement tous ceux que je rencontrais, c'était Tu vas où toi Tu vas où, voulait dire, quel poste on t'a proposé Au plus souvent même... « Qu'est-ce que tu fais pour aller à l'endroit que tu aimerais ?» Je n'y avais, à vrai dire, jamais pensé, je n'avais aucune envie d'y penser puisque j'étais déjà lancé dans mon travail de longue haleine. Mais beaucoup de personnes avaient alors trouvé bizarre et peut-être même suspect que je, fra... que je ne frappe pas aux portes qui m'auraient été naturellement ouvertes. Un jour, comme je manifestais une indifférence un peu trop visible à l'annonce d'une promotion qui semblait formidable à l'intéressé, je me suis entendu dire « Mais c'est notre tour, quand même !» Et de fait les comités d'orientation et de rédaction de la revue faire s'étaient souvent soudain vidés. Ils ont fourni à la République, alors, un ambassadeur, Chine Martin à Rome, deux ministres, Rocard et Jean-Pierre Cotte, des directeurs de cabinet et des conseillers à l'Élysée, à Matignon, dans huit ministères et une cohorte de députés élus dans la foulée. Et je n'avais évidemment rien à reprocher à tous ceux qui s'affairaient pour tout cela et j'espérais même qu'ils feraient du bon travail. Mais je me sentais en même temps appartenir à un autre monde et avec Patrick Vivray, nous sommes retrouvés presque seuls au lendemain de la Victoire dans les locaux de la Revue Fer. Et c'est là que j'ai également pris conscience que le travail intellectuel devait exister de façon relativement autonome et qu'il y a une différence considérable entre le travail de pensée, pour échapper aussi à la loi des caricatures différenciatrices et des convergences floues que j'ai mentionnées tout à l'heure, mais pourrait échapper aussi à ce qui est de l'essence de la production partisane, qui est l'idéologie. Et un programme politique, dans le meilleur des cas, c'est souvent un pensum idéologique qui est canalisé par des prudences technocratiques ou un certain nombre de, de postures. Nous allons euh, maintenant voir la troisième raison, je dirais, de l'essoufflement politique et probablement la principale, celle des conditions d'affirmation d'une culture de gouvernement. Avant de, de le faire, je voudrais rappeler que donc, ce cours va être le, le dernier cours de cette année. L'an prochain, le cours continuera et terminera la réflexion qui a été engagée, euh, qui a été engagée cette année et que donc, dès la semaine prochaine, le séminaire commence avec comme premier invité François Hartog, de l'École des hautes études, qui parlera et qui discutera avec moi sur le thème « La Grèce ancienne dans l'imaginaire politique moderne ». Pour ceux qui seraient intéressés, je signale aussi que notre collègue philosophe Claudine Tircelin organise son séminaire sur le thème « Démocratie et connaissance. Et que j'y donnerai une conférence le 29 mars, le mercredi 29 mars, sur le thème de la démocratie au risque de la démagogie. Ce sera une réflexion sur les conditions d'exercice de la démocratie à l'âge de la post-vérité. Avant de, de continuer le cours et de terminer pour aujourd'hui, je voudrais aussi remercier toute l'équipe des euh, régisseurs qui, autour de Gilles Debonne permet d'organiser techniquement le fait que les cours soient reproduits dans plusieurs salles du collège et puissent être reproduits sur le site et puissent en même temps être reproduits sur France Culture, ce qui leur donne une audience accrue. Troisième, donc, et principale cause, me semble-t-il, d'essoufflement politique, des idées de mai et du courant autogestionnaire, disons, c'est les conditions dans lesquelles une culture de gouvernement de gauche n'a pas réussi à se définir véritablement. Le long remords du pouvoir, c'est le titre donné par Alain Bergugno et Gérard Grimbert à un livre qu'ils ont publié en 1992 et qui retraçait l'histoire problématique des rapports que le socialisme français a entretenu durant toute son histoire avec l'exercice du pouvoir. Histoire problématique, car ce parti n'a cessé, enfin, ce parti, je dirais, la gauche, là, puisque c'est avant même la différenciation entre les communistes et les socialistes, n'a cessé d'osciller entre une prise de distance qui permette, qui permet de maintenir intacte la pureté doctrinale une volonté de changer le cours des choses qui a fini à plusieurs reprises par s'engluer dans, par dans une gestion résignée de l'ordre existant. L'histoire politique de la deuxième gauche était inséparable du projet d'en finir avec cette oscillation entre radicalité théorique et impuissance réformatrice. dont la SFIO de Guimollet, avait incarné dans les années 1950 la manifestation la plus insupportable en faisant voisiner un discours marxiste très inflexible avec une pratique honteusement réactionnaire. Et le nom même de Michel Rocard a incarné à l'inverse dans les années 1970 la volonté de lier culture de gouvernement et réformisme radical. Pour bien prendre la mesure de cette question, il est utile de rappeler ce qu'ont été historiquement les rapports successifs du socialisme français à l'exercice du pouvoir. On peut distinguer trois modèles. Le modèle de l'abstention révolutionnaire, le modèle de la culture des 100 jours et le, et le modèle de la schizophrénie assumée. <rire> le modèle de l'abstention révolutionnaire, il a caractérisé le socialisme français dans toutes ses composantes jusque dans les années 1920 cette abstention révolutionnaire s'appréhende en première instance comme refus de participer à des gouvernements considérés comme bourgeois. Et le premier grand cas de réflexion sur cette possibilité, c'est évidemment le fait qu'Alexandre Millerand ait accepté de participer en 1899 au gouvernement Valdec Rousseau. Et évidemment, il a été condamné et rejeté car Considérer les partis socialistes de l'époque, il y a impossibilité à incompatibilité entre la défense d'idées socialistes et la participation à un gouvernement, même s'il se veut, ce qui était celui, le cas de Valdez-Crousseau, disons social-républicain. Mais plus profondément, au-delà de cette participation ministérielle minoritaire, c'était le rejet de toute responsabilité politique en régime capitaliste, ce qui était beaucoup plus large. Et cette position, elle s'expliquait d'une double manière. En termes sociologiques, d'abord, l'adoption de cette posture était liée au caractère très minoritaire d'une SFIO, ou avant des différents courants socialistes, avant 1905, qui comptait, en 1914, moins de 100 000 membres et qui ne rassemblait, après le congrès d'unification de 1905, que 10 des électeurs et l'éloignement pratique des portes du pouvoir justifiait à elle seule cette priorité donnée à l'intégrité doctrinale sur toute autre considération. Rentrait aussi fortement en ligne de compte le fait que ce parti n'avait qu'un enracinement très limité dans le monde ouvrier. C'était une grande caractéristique du socialisme français, c'est que c'était un socialisme d'idées, beaucoup plus qu'un parti de classe. En 1914, 51 des députés de la SFIO appartiennent aux professions libérales ou sont journalistes. Profession libérale, c'est-à-dire beaucoup avocats, hein, aux journalistes. Et, seul, et enseignants. Et seulement 18 sont des ouvriers. Cette caractéristique ne marquait aucune rupture avec la situation qui existait avant la réunification de 1905. Le parti le plus... Celui des partis socialistes qui était le plus rigoureusement marxiste, le parti ouvrier français de Guède, c'était même distingué par le peu de place qu'il avait fait aux ouvriers dans ses instances, illustrant du même coup formal sa dénomination. De 1893 à 1899, on ne comptera par exemple qu'un seul ouvrier parmi les 24 membres de son Conseil national. Et quand on parlait de candidature de classe aux élections, ça ne se traduisait pas du tout par ce parti, par candidature d'ouvriers et sera même alors forgée dans le sein de ce parti, l'étrange notion de prolétariat d'idées. Et les, les socialistes français donnaient en outre à l'époque une définition très extensive de l'ouvrier. Voilà ce que disait, par exemple, Jaurès. Jaurès disait, par ouvrier, je n'entends pas simplement ceux qui travaillent de leurs muscles, mais tous ceux qui produisent et qui créent, travailleurs du cerveau, travailleurs des mains, ouvriers, ingénieurs, chimistes, Savants, artistes, poètes, toutes les créateurs de richesse, de beauté et de joie. Il est évident que là, il y avait peu de personnes qui échappaient à la catégorie d'ouvriers. Et c'était d'ailleurs une des principales raisons de l'hostilité de la CGT de l'époque aux organisations socialistes et à sa volonté d'affirmer l'autonomie. La volonté d'autonomie de la CGT était liée à ce côté non-ouvrier du socialisme français. Alors qu'à la même époque, juste avant la Première Guerre mondiale, les ouvriers représentaient les deux tiers des élus socialistes au Reichstag. Et on estime que 80% des adhérents au Parti social-démocrate allemand avant la Première Guerre mondiale étaient des ouvriers, 80%. Et l'examen du parti, du parti travailliste britannique conduit à un constat analogue. Le caractère ouvrier du Parti était même dans ce cas presque absolu puisqu'il n'y avait pas d'adhésion individuelle. Les adhérents au parti travailliste étaient des syndicats ouvriers. Donc, c'était des adhésions collectives des syndicats. Et c'est d'ailleurs resté le cas jusqu'aux réformes introduites par Madame Satcher. Avant, c'était la règle générale. Il n'y avait pas d'adhésion individuelle aux, euh, aux travaillistes. Et la défiance socialiste vis-à-vis -vis du pouvoir, à côté, je dirais, de cette variable sociologique qui faisait qu'un parti d'idées et peut-être plus de réticence à devenir pragmatique, elle avait aussi un fondement intellectuel qui était inscrit dans une philosophie déterministe de l'Histoire. Paul Lafargue, le, le gendre de Marx, et qui était à l'époque la tête pensante du Parti ouvrier français, disait « Nous ne sommes pas des utopistes, nous sommes des hommes de science, qui n'inventons pas des sociétés, mais qui les dégageront du milieu capitaliste. Si nous sommes communistes, disait Lafargue, c'est que nous sommes convaincus que les forces économiques de la production capitaliste entraînent fatalement la société au communistes. Cette conception de l'histoire, qualifiée de fataliste, a constitué pendant toute une période le socle mental de la résistance aux projets réformateurs. De nombreux socialistes s'étaient par exemple persuadés qu'il y avait une implacable loi des reins des salaires, un terme qu'ils avaient emprunté à Marx, contre laquelle il était vain de tenter de s'insurger, le patronat finissant toujours par reprendre d'une main ce qu'il aurait pu être contraint de concéder à un moment donné à la suite d'un conflit. Il n'y avait en conséquence rien à attendre de l'action syndicale pour améliorer la condition ouvrière et notamment augmenter les salaires. C'est seulement de l'effondrement du capitalisme qu'il fallait espérer un changement réel. C'est cette vision qui explique le rejet de la rupture avec la vision qui sera proposée à la fin du XIXe siècle par Edouard Bernstein, une des grandes figures de la social-démocratie allemande, dans son ouvrage Les prémices du socialisme et les tâches de la social-démocratie, qui sera passionnément discuté dans toute l'Europe. Dans cet ouvrage, Bernstein avait invité ses amis à prendre acte du fait que les, que les prédictions économiques de Marx <coughs> pardon, sur l'avenir du capitalisme s'étaient révélées erronées, que la concentration du capital n'avait pas abouti à la suppression annoncée de toutes les petites entreprises, que la situation de la classe ouvrière n'avait pas été marquée par un mouvement de paupérisation absolue. Et du même coup, disait-il, c'est la perspective d'une apocalypse à court terme qui était disqualifiée, avec l'attentisme révolutionnaire qui l'accompagnait. Il disait, si l'effondrement économique n'est ni probable ni imminent, toute tactique qui est basée sur cette notion est fausse et dangereuse et elle détourne le parti d'une scène politique réformiste. Et c'est là qu'il aura sa fameuse phrase que la social-démocratie apparaît pour ce qu'elle est. Et un collègue lui dira, Edouard, tu es un âme, c'est des choses que l'on peut penser mais qu'on ne doit pas dire. <rire> le mouvement est tout, dira-t-il, et ce qu'on appelle le but final du socialisme n'est rien. Et le chef du parti, Kotski, lui répondra violemment, alors que Kotski n'était pas du tout un un chef d'insurrection, il il, par bien des aspects, il apparaissait réformiste. Mais il lui reprochait de penser que euh, le socialisme reposait sur autre chose que sur la théorie de l'effondrement du capitalisme que l'on pensait à l'époque rapprochée. Et Rosa Luxembourg s'est exclamée avec effroi, la théorie, je la cite, « La théorie de l'effondrement du capitalisme est la clé de voûte du socialisme scientifique. » En la rejetant, Bernstein provoque nécessairement l'écroulement de la conception socialiste. Et Jaurès lui-même, bien que culturellement très proche de Bernstein, il y a bien des textes de Jaurès, que, enfin, presque tous que Bernstein aurait signés et vice-versa, mais lui aussi reprochera à Bernstein d'avoir ainsi sapé le moral du peuple. Il dira, et c'est une phrase qu'il répétera à différentes reprises, « Il faut que les travailleurs, si accablés par les réalités d'aujourd'hui, et qui peuvent désespérer d'avoir dans leurs mains la force nécessaire pour les transformer, il faut que ces travailleurs se sentent aidés par la logique même de l'histoire. Et donc, cette vision du changement, elle s'estompera progressivement, cette vision fataliste, cette vision euh, d'une espérance sociale qui devait prendre appui sur la logique de l'histoire. Mais il en restera toujours quelque chose en France, sous les espèces d'une sourde réticence à accéder aux responsabilités et aussi à une forme d'essentialisation du capitalisme, j'y reviendrai. Ce que j'appellerais la culture des 100 jours a fait suite à ce premier modèle. Elle s'est enracinée, cette culture des 100 jours, dans deux expériences. Celle du cartel des gauches en 1924 et du Front populaire en 1936. Le gouvernement d'Édouard Hériot n'a duré qu'un an, de mai 24 à avril 1925, de même que le ministère Blum de juin 36 à juin 37. Dans le premier cas, les socialistes avaient apporté leur soutien, mais sans participation ministérielle aux radicaux de gauche, disons, pour faire vite. Et dans le second, ce sont les communistes qui s'étaient abstenus, se réservant ce qu'ils avaient appelé le ministère des masses. Et les deux expériences ont eu leur spécificité, et leur bilan n'est évidemment pas de même ampleur, puisque le Front populaire a réformé la Banque de France nationaliser les industries de guerre, créer l'office du blé pour régulariser les cours agricoles, voter la loi des 40 heures, instituer les congés payés, à travers les accords matignon, relever les salaires, tout cela marquera des dates dans l'histoire sociale. Alors que les réformes opérées par le cartel des gauches se sont limitées à l'augmentation de l'impôt sur le revenu, à la mise en route du processus qui aboutira aux lois de 1928 sur les assurances sociales et à l'extension du droit syndical aux fonctionnaires outre le fait qu'il y avait eu deux mesures symboliques très importantes alors, c'est le transfert des cendres de Jaurès au Panthéon et l'amnistie des grévistes condamnés en 1920. Mais la brièveté de ces deux moments, si elle a eu des mêmes causes institutionnelles immédiates, tenant à la fragilité des coalitions gouvernementales dans un système qui est alors purement parlementaire, il est sûr que si Blum et avait avaient su qu'un jour existerait le 49-3, il l'aurait beaucoup aimé. Mais il ne l'avait pas en étant en régime parlementaire. Mais c'est plus profondément, au-delà des causes circonstancielles, un refus de regarder en face les contraintes économiques et d'en parler au pays qui a conduit dans les deux cas à mettre la clé sous la porte. Le cartel des gauches a hérité d'une dette publique, notamment flottant, d'un montant énorme. Mais contre l'avis de l'administration des finances, qui dans un rapport connu avait dit « il faut dire la vérité au pays et la lui dire sans délai », avait écrit celui qui était l'équivalent du directeur général du Trésor, le gouvernement avait préféré garder le silence plutôt que de s'engager dans un traitement du problème. Il avait ensuite lui-même abusé jusqu'à un point de non-retour des avances de la Banque de France pour alimenter sa trésorerie, usé jusqu'au point d'organiser le trucage du bilan de la Banque de France pour marquer l'ampleur du problème jusqu'à ce que ce soit devenu intenable. Et donc, si le droit... Si la droite a joué évidemment contre le cartel, ce qu'on a appelé le fameux mur d'argent, il y a eu aussi le mur d'aveuglement qui a joué un rôle très important. Et c'est d'une autre façon, mais avec une échéance comparable, que le Front populaire s'est trouvé acculé à la démission. Il a d'abord payé un prix très important à ce qui était le réarmement lancé après le discours d'Hitler du 30 janvier 1937. Cette décision de réarmement a eu un coût budgétaire considérable, mais était considéré comme un impératif absolu et donc a été mené et a contribué dès septembre 1936 à lancer une première dévaluation. Et plus tard, quatre mois après, c'était la déclaration de la nécessité d'une pause. L'expérience, avait alors dit Bloom, montre que les formations politiques comme celles que nous représentons au pouvoir sont exposés à une alternative de risque, ou bien le détachement et la désaffection de la classe ouvrière, ou bien le rejet vers la réaction d'une fraction des classes moyennes et de la bourgeoisie. La classe ouvrière se retire alors et se replie sur elle-même quand l'œuvre de réforme ne s'assemble plus sous ses yeux avec assez de célérité et de hardiesse. Alors qu'à l'inverse, poursuivait-il, une fraction des classes moyennes et de la bourgeoisie s'alarme et cherche un recours du côté de la réaction politique quand l'effort de progrès social se présente avec un caractère de partialité ou de brutalité. Et le prix de la pause qu'il avait décrété avait été lourd, avec une hausse de l'inflation, l'ajournement des projets sociaux, comme la retraite, par exemple, pour les vieux travailleurs, et la réduction de la politique des grands travaux. Tout cela, moins d'un an après le lancement par Marceau-Pivert, de la gauche du parti, du mot d'ordre, « Dorénavant, tout est possible ». Et plutôt que de résoudre le dilemme auquel il était confronté, le gouvernement Blum a choisi, selon la formule consacrée, de tomber à gauche en proposant des mesures comme le contrôle d'échange et la demande des pleins pouvoirs financiers qu'il savait inacceptables par le Sénat. Et Léon Blum avait, d'une certaine façon, théorisé ce renoncement en faisant la fameuse distinction entre ce qu'il appelait l'exercice du pouvoir, la conquête du pouvoir et la révolution sociale. L'exercice du pouvoir, pour Blum, c'était la maîtrise du pouvoir légal conformément aux institutions qu'il régissent et dans le cadre du régime social tel qu'il existe. Cela voulait dire que c'était le pouvoir qui était conféré par le jeu ordinaire du système démocratique dans sa dimension électorale, mais qui laissait celui qui était le nouveau gouvernement inscrire son action dans le cadre du régime capitaliste. La conquête du pouvoir, c'était tout à fait autre chose. La conquête du pouvoir elle était d'essence révolutionnaire pour lui, dans son contenu, puisque la définition de la conquête du pouvoir veut dire qu'il y a un changement de la nature de classe du pouvoir d'État. Le pouvoir d'État appartient désormais à la classe ouvrière. Donc, par la nature du pouvoir, mais aussi en termes procéduraux, puisque la conquête du pouvoir, elle résulte en général d'une épreuve de force bouleversant l'ordre politique existant. Elle est le plus souvent une révolution. Il donnait comme exemple de prise de pouvoir aussi bien les journées de juillet en France, à cet égard, que la révolution de, euh, de 17. Mais cette conquête du pouvoir, disait Blum, elle ne suffit pas à assurer la transformation du régime social. Il faut pour cela que la révolution politique se prolonge en révolution sociale, en instaurant un nouveau régime juridique de propriété, bien sûr, au premier chef, mais aussi en détruisant, je le cite, tous les rapports d'ordre moral, social et culturel qui ont été créés au fil des siècles par le capitalisme. Donc vous voyez la, la gradation qu'il y a entre l'exercice, la conquête et la révolution sociale qui fait qu'effectivement, 1936 s'inscrivait clairement dans un cadre d'exercice du pouvoir. Et en disant que euh, cela, cela signifiait que le Front populaire n'avait fait que gagner des élections et qu'en son action c'était cantonnée à un simple exercice du pouvoir avec les limitations et les contradictions qui en résultaient et donc cette, ce que j'appelais la culture des 100 jours, c'est-à-dire le, le fait qu'il faille agir rapidement, euh, s'exerçait, s'expliquait de cette façon. Et même si c'est dans un tout autre contexte, la brièveté du gouvernement de france qui ne durera que sept mois sous la 4 Quatrième République, a aussi participé d'une logique que l'on peut appeler des réformes éclairs. Et là, la réforme éclair clé pour lui, c'était bien sûr la fin de la guerre d'Indochine. Il est resté de ces expériences l'idée que la gauche n'est peut-être pas faite pour gouverner durablement, mais plutôt pour mener des raids, profiter d'un momentum électoral favorable, lancer un blitzkrieg et partir ensuite sans assumer la gestion des contraintes. L'histoire sociale avançant de la sorte par embardée réformatrice de 100 jours que la gestion prudente des gouvernements de droite rendrait financièrement possible. C'est avant l'heure une philosophie implicite du « take the money and run ». Cette vision, on le verra, jouera un rôle décisif après 1981. Le troisième modèle est celui de la schizophrénie, Fondé sur la dissociation des paroles et des actes. Celui qui en avait formulé le programme, le premier de cette schizophrénie, c'est Gambetta, puisqu'il avait dit il faut pour gouverner la France avoir des paroles violentes et des actes modérés. Et Guimollet se mettra à son école jusqu'à appliquer la formule en la retournant contre elle-même dans le cas de la gestion de la guerre en Algérie. Dans ce cas, comme dans les autres que nous avons précédemment évoqués, S'est posé soit la question d'un écart consenti entre les actes et les paroles, soit celle d'une impossible concordance dans la lucidité, le temps se trouvant dans les deux cas compté. Alors qu'il avait créé, alors qu'était créé en 1969 le nouveau parti socialiste, avec Alain Savary, après la débâcle électorale de 1900, des présidentielles de 1969, nouveau parti socialiste qui constituera une étape de transition entre la vieille SFIO et le nouveau parti d'Épinay de 1971, cette difficulté de définir un rapport adéquat à la question du pouvoir restait prégnante. On pouvait ainsi lire, sans surprise, dans la résolution, dans la résolution politique de ce congrès fondateur de 1969, la participation du parti socialiste au pouvoir ne se conçoit que dans la mesure où elle permet de faire avancer le pays vers le socialisme, ce qui interdit toute alliance avec les forces représentatives du capitalisme. Le point intéressant à souligner dans cette déclaration est que la question clé restait celle de l'anticapitalisme, avec la présupposition d'un dépassement possible et global de ce dernier comme système spécifique. Le parti, poursuivait la résolution, ne considère pas, que l'accession aux responsabilités gouvernementales soit le préalable absolu à la réalisation de ses objectifs. Il sait qu'un parti socialiste peut exercer une grande influence en restant dans l'opposition, alors qu'une participation gouvernementale fondée sur des compromis sans principe n'engendre que l'échec, le découragement et l'illusion. Donc C'est un texte de 1969 qui euh, considère qu'il vaut mieux l'opposition que le risque du pouvoir. Et la vérité ira même jusqu'à dire Mollet à cette période et qu'il n'y a plus de solution dans le cadre du capitalisme. Il en revenait de cette façon paradoxalement à l'abstention révolutionnaire après être passé de passer de l'oscillation entre les paroles fortes et les actions critiquables. Et la continuité doctrinale dans, ce, dans ces textes de 1969 était là exprimé sans fioriture. Les seuls socialistes à avoir rompu avec cette position étaient ceux qui avaient esquissé avec Gaston de Fer le projet d'une grande fédération, mais d'une grande fédération avec les centristes, en 1965. Vous savez, c'est la, la grande opération M. X pour les présidentielles de 1965. Et de Fer disait il faut que la gauche se batte non seulement pour son droit à être l'opposition, mais pour son droit à être au gouvernement. Et il ne suffit pas de prendre le pouvoir grâce à un heureux coup du sort, l'instant d'un bref entracte que l'on célébrera plus tard parce qu'il aura fait peur aux riches et leur aura servi d'avertissement. Nous voulons être demain le gouvernement parfaitement normal de la nation tout entière. En prononçant ces mots, enfin en écrivant ces lignes dans un ouvrage de 1965, Un nouvel horizon, Gaston fer disait quelque chose qui était absolument inacceptable par les socialistes de l'époque en même temps, bien sûr, que par les communistes. Car la vérité politique, pour les uns, pour les autres, socialistes ou communistes, la même chose dans ce cas, c'est que c'était l'identité de leur parti dans sa continuité et son intégrité, dans sa fonction intellectuelle et sociale intrinsèque et non pas une action considérée en tant que telle, évaluée à partir de ses résultats qui comptaient. Les auteurs du livre Le long remords du pouvoir ont écrit quelques phrases qui me paraissent tout à fait significatives. Elles ont dit, ils ont, ces deux auteurs, Bergogneau et, et Grimbert, ont écrit Tout au long du siècle, les socialistes, à travers les difficultés, ont représenté le parti leur parti a représenté aux yeux de ses militants la valeur suprême. Le parti était le lieu de la légitimité, son corps militant qui représentait le modèle du citoyen engagé. Les gouvernements passés lui restaient. Le pouvoir corrompait, lui, demeurait pur. Nul n'avait raison contre le parti. Nulle action gouvernementale ne pouvait primer à terme sur l'opinion militante. La vérité du socialisme était dans le parti dépositaire de la doctrine, dans les croyances collectives de ses militants. On ne pouvait s'opposer, donc, à la légitimité électorale. On ne pouvait donc opposer la légitimité électorale à la légitimité militante, car le parti constituait à la fois la base de l'offensive et la ligne de repli. Il était ce qu'il fallait à tout prix préserver. Les désillusions du pouvoir avaient toujours réactivé cette conviction commune. La vérité gisait dans le parti et nulle part ailleurs. C'est donc pour ça que l'abstention était supérieure, valait plus que le projet d'une culture de gouvernement. Le congrès d'Épinay allait-il marquer l'entrée dans une nouvelle époque Il était clair pour Mitterrand que ça devait être le cas car il n'avait nullement la religion du parti il ne se serait évidemment pas lancé dans l'aventure sans cela. Il avait ainsi affirmé, affirmé d'emblée, lors du congrès de refondation, « Maintenant que notre parti existe, je voudrais que sa mission soit d'abord de conquérir. Je souhaite que ce parti prenne le pouvoir. » Tout en ajoutant sur le mode de la plaisanterie que pour mieux faire passer le dépassement de perspective, Le péché d'électoralisme, je commence mal. » avait-il de cette façon, trancher le nœud gordien, mis fin à la malédiction Pas vraiment, puisqu'il avait en même temps affirmé sous les applaudissements que ceux qui refusaient la rupture avec le capitalisme n'avaient pas leur place dans le parti. Il n'avait certes plus le culte du parti qu'avait vu ses prédécesseurs. Celui-ci est désormais pour lui l'instrument d'une ambition. Il n'était plus le gardien d'une identité, le gardien d'une histoire, le cœur battant d'un idéal. Mais il restera en même temps toujours attentif à trouver les mots qui convenaient pour conserver la tâche de sa garde à gauche sur le terrain de l'anticapitalisme doctrinal. Et ce sera à la fois la force et l'ambiguïté structurant du mitterrandisme. C'est avec cette histoire obsédante que l'on avait appréhendé autour de moi la période qui s'était ouverte au lendemain de l'élection mai 81. Était revenu en mémoire l'enchaînement passé des enthousiasmes et de l'impuissance comme le spectre des trahisons. Tout le monde avait aussi en tête alors l'exemple de la dramatique et encore toute proche chute du régime d'Ayende, effectivement exécutée par les militaires et la CIA, mais préparée par plus d'une année d'incapacité du gouvernement à gérer les tensions internes du pays. J'avais été le spectateur direct des manifestations de ces « gremios », qu'on appelait les groupements d'intérêt, hein, si on veut, qui bloquaient le pays, parce que j'avais fait à l'été 1972 un long voyage au Chili. J'avais notamment longuement interrogé militants syndicaux et oscillant pendant ce séjour entre enthousiasme et abattement. Et cet exemple du Chili était présent dans bien des têtes en 1981. On avait aussi toujours évoqué à voix basse le souvenir de la menace des régiments de chars qui avaient été positionnés en 1968 à distance de la région parisienne comme recours ultime d'une stratégie de réaction à des mouvements sociaux. La victoire en chantant s'accompagnait donc, en ce sens, d'un sens aigu de la fragilité des choses, mais s'imposait en même temps, à l'inverse, le sentiment diffus qu'il n'y aurait pas de grands événements soudainement rédempteurs, des hoquets de l'histoire et des limitations de la volonté. Sentiment diffus, mais qu'on contenait en même temps dans la pénombre pour ne pas avoir à l'expliquer. Les lendemains de la victoire de la gauche n'avaient cependant pas immédiatement mis à l'ordre du jour ces interrogations. Les premiers mois avaient encore été ceux du Verbe fait cher avec son cortège de nationalisation, comme je l'indiquais tout à l'heure, ses hausses du SMIC, des allocations familiales, avec l'abolition de la peine de mort aussi. On était là dans le registre traditionnel du déroulement sans encombre des 100 jours. Et c'est à l'automne que les nuages commenceront à s'amonceler. Au lendemain des législatives, enfin, législative de l'été, mais à l'automne, une première dévaluation avait dû être faite dans l'urgence. Selon le schéma classique, l'augmentation du pouvoir d'achat s'était traduite par une force hausse des importations et donc un déséquilibre de la balance des paiements asséchant les réserves de devises. Et Jacques Delors, alors ministre des Finances, avait parlé un mois plus tard, en novembre 1981, de pause nécessaire dans l'annonce des réformes en reprenant volontairement la formule de Blum et en même temps il confia des journalistes comme on l'a lu après dans des livres de mémoire on va dans le mur mais de pause il n'y avait pas lieu d'en faire lui avait-on rétorqué et le train des réformes ne s'était pas en effet arrêté d'une certaine façon la décentralisation, les lois au roues, la mise en place de la haute autorité de la communication audiovisuelle les radios libres, la France continuait effectivement à changer de visage avec ces réformes de structure qui n'avaient pas d'impact budgétaire mais l'économie, elle ne suivait pas. Une deuxième dévaluation sera donc décidée en juin 1982, accompagnée d'un plan de rigueur très sévère puisqu'il comportait un blocage des prix et des salaires, en même temps qu'était mis en place un plan d'économie de l'assurance-chômage et que le budget voté pour 1983 prévoyait en même temps un fort freinage des dépenses de l'État. Un an après l'élection de François Mitterrand, la gauche allait-elle donc reproduire les schémas du passé C'est ce que proclamait haut et fort la droite, surtout à partir de l'automne 1982, quand il était apparu que les mesures prises au printemps ne suffisaient plus, que les déficits extérieurs se creusaient à nouveau. Et c'est dans ce contexte que va être pris le grand tournant du printemps 1983 sur lequel il me semble nécessaire de réfléchir. Dès la fin 1982, le président de la République n'avait cessé de consulter hésitant sur la marche à suivre. Certains lui suggéraient de rompre avec l'austérité et de retrouver une marge de manœuvre en sortant du système monétaire européen qui fixait des limites à la variation des parités. Il n'y avait pas de monnaie unique à l'époque, mais le système monétaire européen faisait qu'on n'avait pas le droit de dévaluer ou de réévaluer en dépassant un certain seuil. En tout, il ne fallait pas qu'il y ait des variations de plus de 12 Tandis que d'autres le pressaient d'adopter une politique de rigueur, seule susceptible à leurs yeux d'éviter la faillite, la sortie de ce système monétaire étant pour eux une fuite en avant qui ne pouvait conduire qu'au désastre. On sait que François Mitterrand a longtemps hésité et qu'au-delà du débat de politique économique, l'enjeu était de savoir quel statut aurait le choix de durer si le prix s'en trouvait trop élevé, c'est-à-dire si les promesses du candidat s'en trouvaient brutalement invalidées trahir pour durer, persister pour échouer, tels étaient les éléments de l'alternative qui pouvaient être formulés à la lumière et dans les termes des précédentes expériences de la gauche. Pouvait-on en sortir et poser autrement la question C'est ce que suggérait implicitement un certain nombre de personnes. Et c'est le sens même de l'acquisition d'une culture de gouvernement qui s'était, trouvée là, posée de la plus implacable façon. Et c'était donc aussi l'identité intellectuelle et politique de la deuxième gauche elle-même qui était sérieusement mise à l'épreuve. Il est donc important d'examiner attentivement les termes du choix qui alors été accompli, ainsi que les mots qui ont été utilisés pour le justifier et en rendre compte. Le plan de redressement de mars 1983 fut présenté et adopté au lendemain d'élections municipales, qui avait enregistré une baisse des socialistes. Il avait été précédé le lundi 21 mars, deux jours avant, d'une troisième dévaluation rendue urgente. Le franc était dévalué de 2,5 et le marc était simultanément réévalué de 5,5 Donc ça faisait un écart de 8 C'est on peut dire, une coopération volontaire des, euh, des Allemands à la gestion du problème français. Mais c'était évidemment être dans ce système, aller avec l'exigence de discipline budgétaire qui lui était liée, comme aujourd'hui d'une certaine façon, même si c'était moins rigoureux. Et le Premier ministre, Pierre Mauroy avait parlé d'assainissement complet opéré. Et dès le 24 mars étaient annoncées les mesures fort sévères qui l'accompagnaient, ce plan. Je le rappelle, il y avait des économies sur les dépenses budgétaires et sociales liées à une réduction de la demande intérieure qui portait sur 2% du produit national. Réduction de 2% du produit national. D'autre part, restriction de change qui limitait les possibilités de voyage à l'étranger. Un prélèvement spécial de 1% sur le revenu de tous les ménages. Une contribution obligatoire à un emprunt représentant 10% de l'impôt sur le revenu. Donc, ce n'est pas dans mon objet ici de discuter du bien fondé économique de cette décision qui est basée sur une appréciation du déficit des comptes extérieurs et conséquemment d'une hausse de la dette. Mais, est, même s'il est utile de rappeler qu'une chose politique importante, c'est que les communistes feront alors le choix de rester au gouvernement. Il n'y a pas eu de discussion pour quitter le gouvernement à ce moment-là chez les communistes. Et Jean-Pierre Chevènement, sera le seul à quitter le gouvernement à cette époque. Il le réintégrera quand Fabius deviendra Premier ministre. On peut aussi mentionner que le choix final de Mitterrand n'a pas été un choix de politique économique, mais c'est un choix qui a d'abord été déterminé, ce qui était pour lui à cette époque essentiel, à savoir sa détermination européenne. La réaction des syndicats, de son côté, a été très classique, si je puis dire. On remarquera seulement, et c'est décisif, qu'il n'y a pas eu d'opposition frontale du côté des syndicats. Henri Krasucki, pour la CGT, avait dit « Ces mesures sont effectivement indispensables pour combler l'inflation, réduire le déficit extérieur, assurer une bonne gestion de la sécurité sociale et financer le développement industriel. » Mais la question, avait-il poursuivi, est de savoir qui paie, comment est répartie la charge et à quoi sont utilisés les fonds. D'accord sur les buts, nous ne sommes pas d'accord sur plusieurs... Dispositions importantes annoncées. Ces mesures doivent donc être sérieusement modifiées, améliorées et complétées par la négociation. Même son de cloche à la CFDT qui parlait de plans gravement déséquilibrés et appelait à mettre des éléments de progrès social en face des mesures de rigueur pour faire comprendre et accepter par les travailleurs le virage qui était pris. On ne s'étonnera pas qu'à ce moment-là, l'humanité. N'est pas critiqué le gouvernement, mais mis l'accent sur les responsabilités du patronat et de la droite dans la difficulté de la situation. Le point intéressant que je souhaite souligner, c'est celui du langage qui a été employé à l'époque pour qualifier et légitimer ce tournant de 1983. Jacques Delors avait platement estimé qu'il s'agissait d'un, je le cite, d'un approfondissement de 1982. À côté, on verra le premier secrétaire du Parti socialiste parler de simples parenthèses, de concessions à une réalité imposée, tout en soulignant que le plan ne correspond pas à ce que nous voulions faire. Louis Mermaz, le président de l'Assemblée nationale, évoquera de son côté un répit nécessaire pour reconstituer nos forces après de trop longues années de laxisme et d'imprévoyance. Et bien d'autres parlaient de pause, de reprise de souffle. Tout cela consistait à ne pas assumer la signification réelle de la cure d'austérité qui était faite au pays, en la réduisant à une sorte de moment de suspension qui n'avait pas de statut intellectuel et politique, qui était purement induit par des circonstances extérieures, des contraintes contingentes qu'il fallait mener avant que les choses soient supposées reprendre leur cours normal. En homme cultivé, Louis Mermaz avait même été le seul à tenter une interprétation de l'événement en des termes qui faisaient écho à la théorie de l'exercice du pouvoir de Blum. Il faut montrer, avait-il dit ainsi, pourquoi nous avons des difficultés, pourquoi après les réformes sociales de la première année du gouvernement Pierre-Mauroy, nous avons dû, pour des raisons intérieures et internationales, faire une politique de rigueur et pourquoi nous sommes obligés de prendre des mesures sévères. Il faut expliquer cela, le mettre en perspective. Les socialistes ont le droit de tenir ce langage car leur objectif est de réussir pour la France. Et notre rôle n'est pas de gérer la crise de la société capitaliste, le temps pour la droite de se refaire une virginité, mais de parvenir à une transformation progressive et démocratique de la société vers plus de liberté et de solidarité. Et François Mitterrand, de son côté, avait même un jour proposé, pendant cette période, une interprétation quasi-marxiste des limites rencontrées à son action en disant « J'ai accepté de vivre avec le patronat parce que nous ne disposons pas d'une administration capable de substituer tout de suite aux forces du marché. Et le choix de 1983 a été de durer, donc de conjurer en quelque sorte la culture des 100 jours, d'adopter la culture du gouvernement, mais de l'adopter finalement plus pour conserver le pouvoir que pour continuer une action. Ça a été le fait d'un cynisme pour certains, mais pour la plupart d'une incapacité Intellectuelle, à gérer ce choix, ce choix contraint d'un plan de rigueur dans une vision plus large, d'où le silence embarrassé que j'ai mentionné et la qualification contournée et euphémisée de l'événement. En fait, la gauche au pouvoir ne s'est pas expliquée pour ne pas avoir à invalider le cadre mental qui était le sien. Elle a ainsi réduit ses ambitions, abandonné des pans entiers de son programme sans un mot, pourrait-on dire. Elle est restée littéralement muette. Elle n'a pas pu ou voulu devenir une véritable gauche du gouvernement et s'est muée en simple gestionnaire de situations objectives. Elle n'a pas su élaborer, à ce moment, la distinction entre durer et gérer. Elle n'a pas osé penser qu'il pouvait y avoir, dans certaines circonstances, une définition possible d'une austérité de gauche qui aurait sa forte spécificité. Adopter une culture de gouvernement aurait en effet impliqué de reconnaître que certaines promesses quantitatives n'avaient pas été réalistes, que les approches précédentes du contrôle de l'économie étaient dépassées, et plus encore, que l'idéologie de la rupture telle qu'elle avait précédemment été exprimée ne pouvait plus fonder, telle qu'elle était conçue, seule une stratégie du changement social. Tout en défendant, bien sûr en même temps, d'audacieuses réformes qualitatives et en donnant des signaux symboliques forts de la marche vers une société plus égalitaire et moins soumise à un ordre marchand. C'est en fait toute la question de la portée de la critique du capitalisme et donc de la nature de celui-ci qui était alors posée. Et François Mitterrand alors fait volontairement le choix de ne pas expliquer les choses. Le faire aurait probablement trop risqué à ses yeux de briser le fragile équilibre entre décision politique et rhétorique politique sur laquelle reposait son pouvoir et le système d'alliance qui le fondait. Il aura la même attitude quelques années plus tard avec les nationalisations. Dans sa lettre à tous les Français, d'avril 1988, prélude à sa candidature présidentielle, lettre publiée donc au moment où c'est après la, la perte des élections législatives de 1986, c'est un, un gouvernement de droite au pouvoir, voilà ce qu'il dira à propos des nationalisations. Laissons s'apaiser les bouillonnements que le va-et-vient nationalisation-privatisation ne prolongerait pas sans dommage. Évidemment, en 1986, il y a eu un programme de privatisation pour dénationaliser beaucoup de choses. Et annonçant ma candidature, poursuivait-il, j'ai dit, élu, j'arrêterai le balai. Précisant, je ne conseillerai pas au futur gouvernement, s'il en était tenté, d'alourdir le dossier. La mesure clé du programme commun se trouver ainsi mis sous le boisseau comme s'il s'agissait seulement d'un petit problème de controverse stérile à clore. Et il ne s'étendra pas non plus, de façon plus générale, sur son choix de conserver des institutions de la Vème République qu'il avait précédemment vilipendées. Il se glissera dedans sans un mot, comme s'il n'y avait là encore matière à aucune explication sur le fond. Et Laurent Fabius fera d'ailleurs de même lorsqu'il deviendra Premier ministre en juillet 1984. Il assumera avec son ministre des Finances, Pierre véry une politique décidée, qu'on appellera de désinflation compétitive et de déréglementation, mais sans opérer aucun aggiornamento idéologique non plus, sans explication, comme s'il faisait simplement que continuer l'œuvre de 1981. J'étais de ceux qui avaient considéré comme inévitable ce tournant, mais j'étais en même temps désespéré de voir qu'aucune conséquence n'en avait été tiré, que cela n'avait été l'occasion d'aucune redéfinition tant du contenu que des forces du changement. Il y avait, à mes yeux, dans ce mutisme de la gauche pour donner des mots à ce qui était vécu, une dénégation de l'essence même de la démocratie, qui est la reconnaissance de la capacité des citoyens à regarder les choses en face et à discuter lucidement des difficultés qui pouvaient surgir à les prendre pour des adultes, pourrait-on dire en un mot. Et c'est à ce moment que j'ai ressenti le plus vitalement que la démocratie était inséparable du parler vrai et que la gauche se perdait en l'oubliant. Le hasard avait voulu que je lise peu de temps après Le Vieux Cordelier, le journal de Camille Desmoulins, une des grandes figures de la période révolutionnaire, une des grandes figures du journalisme français aussi. Ce Vieux Cordelier, un texte mythique de la période révolutionnaire, venait d'être réédité par Claude Lefort. Dans sa collection Littérature et politique chez Bollin. Et en lisant ces articles du vieux Cardelier, j'avais été frappé par l'une des expressions qu'employait Desmoulins. Il disait Le propre de la République, c'est d'appeler les hommes et les choses par leur nom. Et c'est bien en effet de cela qui était pour moi la question clé de la période et qui avait manqué. On n'avait pas appelé les choses par leur nom. Et ce sera paradoxalement un syndicaliste et mon maire qui enfoncera le plus brutalement le clou. Ce n'était pas tant la rigueur que la façon de la gérer qui lui apparaissait problématique et dangereuse. Il avait dit sans embâche sur le perron de l'Élysée quand il avait été reçu, comme beaucoup d'autres personnalités, en décembre 1982 et janvier 1983, il avait dit Il n'est jamais bon que les responsables cachent la vérité. Quand on regarde en face cette situation, le mieux, c'est de commencer à temps à faire des hypothèses sur ce que doit l'évolution de la rigueur, car la rigueur restera au combien nécessaire. Qu'un syndicaliste leur donne une leçon de responsabilité et surtout qu'il appelle à anticiper la rigueur avait alors irrité plus d'un ministre. Mais c'était le citoyen et le démocrate en lui qui avaient d'abord lancé ce cri du cœur qui lui sera vivement reproché à l'intérieur du, du syndicat. Je crois qu'il y a là un problème de méthode, un problème de fond c'est que euh, tant qu'un mouvement politique pense que le sens de la politique, c'est d'appeler à lui faire confiance parce qu'il présente des qualités qui euh, peuvent euh, générer et justifier cette confiance, eh bien, on n'est pas justement dans l'exercice démocratique. Car Le propre de la, le, le, pardon, le propre de la confiance, c'est de répondre à la définition suivante. La confiance, est la possibilité de faire une hypothèse sur un comportement futur. Cette définition de la confiance qui est due à la sociologie, qui est due à George Simmel, cette définition de la confiance met en avant le fait que c'est seulement les comportements du passé et le rapport du passé entre les langages et les actions qui peuvent conduire construire la confiance. La confiance n'est pas un pari, la confiance a une dimension cognitive. La confiance est la prolongation d'une expérience et non pas simplement un saut dans l'avenir. Le problème, c'est que du côté des rocardiens, il y avait eu une sorte de jouissance à peine dissimulée en mars 1983. Une jouissance que je dirais presque malsaine. Les événements prouvaient en effet à leurs yeux le bien fondé de leur critique d'un volontarisme dont ils avaient prédit l'échec les difficultés économiques auxquelles la gauche était confrontée justifiaient donc les appels précédents qu'ils avaient lancés à de nombreuses reprises depuis qu'ils étaient entrés dans le Parti socialiste, leur s'appelle au réalisme. Et au congrès de Nantes en 1977, Michel Rocard avait ainsi significativement commencé de façon provocatrice son discours sur les deux cultures en citant Braque des Rousseaux, un dirigeant socialiste des années 1930, qui s'était exclamé au premier jour du Front populaire « Enfin, les difficultés commencent ». Il avait fait sienne la formule en appelant, en conséquence, les socialistes à regarder les réalités en face et à ne pas tenir des discours de campagne qui seraient ensuite incapables de traduire dans les faits. Du même coup, le plan de 1983 ne leur avait pas fait peur. Il avait au contraire accueilli comme une sorte de délivrance. Dès le 10 juin 1982, au moment de la deuxième dévaluation, Michel Rocard avait ainsi lancé, avec une sorte de satisfaction à peine peinte, à peine feinte, pardon, « Voici venue l'heure de la rigueur socialiste, celle de l'équilibre entre la lucidité économique et l'imagination sociale ». Il avait en effet précédemment enragé de voir que l'on ne faisait appel à lui que lorsqu'il s'agissait de faire preuve de crédibilité auprès des acteurs économiques. C'est par exemple l'intervention de Rocard à un fameux forum de l'expansion qui avait donné aux socialistes une image de sérieux économique dont François Mitterrand avait eu ensuite grand besoin dans la campagne des législatives de 1978 comme dans celle des présidentielles de 1981. De même que c'est Jacques Delors qui avait été envoyé pour rassurer tous les gouvernements européens et les partis sociodémocrates dans la période de transition après l'élection de mai 1981. Mais le problème des rocardiens était que si leur lucidité économique était bien présente, leur imagination sociale ne brillait plus guère. Le réalisme est ainsi insensiblement devenu une sorte de religion dans ce milieu. La lucidité finissant par être cultivée en elle-même, sans être plus référée à des objectifs redessinés de transformation sociale à une vision attirante de l'avenir et pour cause, puisque celle-ci s'était mise à ressembler à ces photos de famille jaunies pour être restées trop longtemps dans le tiroir de la commode du salon. La nouvelle culture politique a alors pris un coup de vieux sans s'en rendre compte. Elle a pris les habits du jansénisme et oublié sa dimension d'utopie positive. Le réalisme est ainsi insensiblement devenu la drogue douce de la deuxième gauche dans les années 1980. S'il est nécessaire, il ne peut en effet suffire à constituer une politique. Et je ne m'en suis vraiment rendu compte que plus tard, car moi aussi, j'étais un bon croyant. Ce qui alors était aussi manqué par la deuxième gauche, c'est d'avoir la capacité d'aller au fond de l'interrogation sur le sens à donner à l'idée de rupture avec le capitalisme. En soulignant de nombreuses reprises que l'économie de marché constituerait pour longtemps le cadre structurant de l'activité économique, même s'il avait besoin d'être encadré et régulé, Rocard n'avait fait qu'une partie du chemin, car ce pouvait être une vision circonstanciellement assez largement partagée. Et elle est effectivement complètement devenue 30 ans plus tard, la question étant désormais presque uniquement celle des limites du marché, des conditions d'extension éventuelle du secteur non marchand, en même temps que des modalités, surtout nationales et internationales, de son encadrement et de sa régulation plus personne ne s'inscrivant désormais dans la perspective d'une économie qui soit rigoureusement planifiée. Mais c'est le concept même de capitalisme dont il aurait fallu plus profondément reprendre la théorisation pour traiter de la question du sens ou du non-sens de la notion de rupture avec lui. Les termes de cette interrogation ont fini par s'estomper, mais n'a cessé de subsister en même temps la question de ce que veut dire l'exercice de la volonté en politique. Plus l'horizon de ce que pourrait être une bonne société reste floue, plus règne la compétition velléitaire des promesses. Il faudrait pour cela renverser aujourd'hui la formule d'Edouard Bernstein et dire que c'est le but qui est décisif plus que le moyen. Mais cela implique d'en avoir forgé la philosophie politique et sociale. Et c'est toujours elle qui fait défaut aujourd'hui. C'est la cause des plus grands maux car une action qui n'est plus gouvernée par le futur est condamnée à se mouvoir dans un théâtre d'ombre fugitive et menaçante. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur francefr